0: 坐着打通，经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁栋。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。哎，话说呢，最近呢、啊，常常呢会有一些朋友呢，因为偶尔听到了这个《东吴相对论》呢，会有一些反馈的意见，发邮件，通常都是直接发给吴伯凡啊。嗯。吴伯凡最近有收到什么样的邮件吗？邮件是越来越多，有一个我们的热心的听众，差不多每个星期啊都给我发他读过的一些东西。嗯。其中呢有一个故事，就前不久给我发来的，我就。觉得挺有意思的，他是这么讲的：一位乘客啊，在飞机未起飞前，因为自己需要吃药，向服务员要一杯水，服务员呢，承诺当飞机平稳起飞后，马上给他送过来。结果呢，飞机平稳起飞以后啊，忘了不来，他忘了，其实是忘了，因为可能有十个人在找他，这时候他就非常生气，他最后就按那个服务铃。这个服务员一听到，马上就意识到自己的手把水就送过来了，并微笑着说：“对不起，先生，由于我的工作疏忽，耽误了您吃药的时间，非常抱歉。”然而呢，这个乘客并不买他的账，并且要投诉他。事情呢过后呢，为了弥补自己的不足，那服务员每次经过这个乘客的旁边的时候，啊，都会微笑着问：“你是否还有别的需要？”这位乘客都板着脸，没有理睬。飞机快要到达目的地的时候，这位乘客呢让服务员给他意见本。服务员这时候有点害怕了，以为要投诉他。乘客呢离开以后，他打开那个意见本一看，发现上面是写了这么一段话：在整个过程当中，你表现出来的真诚的歉意，特别是你的十二次微笑，深深的打动了我。最终让我不再投诉你，而是表扬你的服务质量很高。如果还有机会，我一定会再次乘坐你们的。航班，这位乘客说啊，当他第二次向他微笑的时候，他认为这种道歉是应该的，没有什么感觉。当他第三次微笑的时候。他要投诉他的感觉有点动摇了。当他第四次向他微笑的时候，他已经彻底原谅他了。说明什么？每一个服务行业的人都会听到说啊，微笑就是力量啊，甚至是像沃尔玛，一进去的时候还要宣誓啊，从今天开始我是沃尔玛的员工啊，从今天开始当顾客离我三米远的时候，我就要对他开始微笑啊，这微笑的力量如何如何的强大等等。每一个服务业的人可能都听说过这样的。事情，但是呢，这个故事里头，你仔细的想一下，还不是那么简单
1: 。为什么微笑会如此打动人心？微笑会改变我们的生理状态吗？不会微笑为什么会导致人际关系的紧张？庄子为何要提倡与物为春？什么是与物为春？散发着春气的公司会更成功吗？如何让职业的微笑发自内心？欢迎收听东吴相对论，本期话题。从内心微笑
0: 。说到这个微笑的时候，让我想起一句话。以前呢，我们有一个老师跟我说过，嗯、他说，当你把嘴咧开微笑的时候，他这个经络啊会把你胸口的这个檀中穴这个位置打开。檀中穴是心经、心包经经过的位置啊，嗯、大概是这样一个位置。嗯、所以呢。它不仅仅是一个心理上的问题，它还有一个生理上的一个契合。所以为什么说有的时候你会看到，是瑜伽必须要把这个动作、嗯、啊，包括中国的导引术，你看少林的那个脊椎经、易筋经是吧？到某一天的时候，要朝某个方向摆哪个动作、嗯，它都是因为我们身体啊，里面呢有大的十二条，小的数千万条各种的线路。你有什么样的姿势摆呢？它就开启了不同的机关。嗯，你把这个嘴一咧开，它也是一个机关。嗯，拉开了之后呢，你的心就给拉开了。嗯啊，你拉开了之后就开心了。本来那是堵住的，一打开就开心了。牵一发而动,动全身，对，这只是一根头发，对呀、啊。如果是这个微笑，它牵动的可不是一根头发的事情。对对对对，这个瑜伽里头来观想的时候，对呀、啊啊，一个是要调息嘛，对呀、啊。第二个就是这个调息的时候，你要想象的是自己。在微笑，这种微笑很重要，它不是哈哈大笑，嗯，不是板着脸。瑜伽的本质就是让你放松，嗯，让你的整个的身体进入到一种绝对放松的状态。让你的身心自己去调理自身，所以呢，大家可以稍微做一个实验，是吧？就是你现在努力的让自己的嘴去微笑，哪怕是你现在没有那么紧张，但是呢，你会感觉到好像这个咧开的嘴角牵动了你胸口的某一条神经，你可以试一试，我觉得挺有意思的，我试过，蛮有趣。所有人际关系的紧张啊，有可能就来自于你不知道微笑而导致的你的肌肉和你的内心的这种紧张。我真的试验过，嗯、就比如说哈，你一个朋友在那边，他是微笑的给你打的电话、嗯，他是没有微笑，你是完全这边可以感受得到的。嗯，庄子讲啊，与物为春，听说过这句话吧？没有，与人为善，听说过吧？听过，<笑>我还是蛮坦诚的。<笑>你要理解什么叫与人为春呢？就是你先理解与人为善啊，就是说面对人的时候，散发出一种像释放善意、释放善意嘛，释放出一种暖意、嗯、一种催生生命的、呵护生命的那样一种气息，这就叫春气嘛。嗯啊，满室皆春气。有的人家里都特别舒服，一进去散发的那种你看不见、摸不着但能感觉到的那种生机。据说这种状态下，这个屋子里头就会好。有的公司也是这样，我自己真的有感觉，进到有的公司里头去，感觉到是一种肃杀，肃杀，对，就那种感觉。有的那个公司，就你从经理人到员工，他能够散发那种春气。这个公司呢也比较景气，这个也许是巧合，但是我好多事都是应验。嗯，所以这个春气和秋气这两个，我们以前说过这个事儿，春季。天跟秋天的温度差不多的，都是不冷不热，但是完全是不一样的，因为方向不同。嗯，这个从中医的角度上来说，这个春气啊，这个地气是往上走的。嗯嗯。秋天的时候，地气是往下走的。嗯。所以呢，你在春天没有风的时候呢，你这个风筝能放得起来。嗯。秋天呢，你就放不起来。同样没有风，为什么呢？就是、这样原因。嗯，很多人都不知道，冬天的时候你在地下室里面呢、啊嗯、是暖和的。嗯，夏天的时候呢你在矿井底下你要穿棉袄、啊嗯，为什么呢？因为这股气啊，它是在这个地平线的上下。嗯，这就是著名的元运动古中医学里面讲的东西。当然说远了、嗯，我们不能够在节目里谈这事儿、嗯。但是我想讲的就是说，除了状态以外，还有方向。嗯，我们在物理学里面叫矢量嘛，对吧？对对对对，我们学物理的时候知道这样一个概念嘛，就是一个力，它、啊、除了大小以外，它有方向的问题嘛。对，但是死量是朝这边的还是朝那边的，是很不一样。所以春和秋就是不一样、嗯。所以为什么秋下面一个星就是愁呢？有、嗯、原因的，是吧？对，为什么秋天的人总比较愁呢？何处何曾愁，离人心上秋嘛，是吧？对呀、啊，秋气就是杀气。中国古代判了死刑的人，秋后问斩，他是秋斩嘛,嘛。因为春天是不要斩人的。对呀、啊，天地有后生之的春天，他是让大家生的，而不是让大家死的。简单的说吧，就春季和秋季啊，在一个人的身上，也许是个比喻，但是我们在这个故事里头，仿佛就看到了一种，就像春天来临的时候，冰雪消融，万物复苏的那种感觉。这个乘客，当他要吃药，而且你答应他给他送水来的时候，结果没给他送水来，他的状态就是一种。非常肃杀的那种状态，对，他的心里头就是一片秋色。嗯，这种肃杀的景象，一旦遇到春季，就是春天来临的时候。今天风吹过来，好像没有什么差别嗯，第二次、第三次、十二次吹过来的时候，哎，你就发现它就散发冰雪消融，和气消冰，春风送暖。你和它之间形成了一个。我们说的春气，所以刚才你讲到的庄子说的“以与人为善，与物为春”，嗯、说的就这个东西，就是说你是不是自己内心里面有足够的暖洋洋的气息，嗯，然后呢可以消融你旁边的人，嗯，所以有的公司啊，倒是在教员工要去微笑，嗯，但是呢那只是技法的问题，对那种职业化的微笑。会让员工觉得自己是卖笑的，他不是发自内心的。<笑>对对对，员工觉得很别扭的。对，就是笑容出来的时候，也会是让人觉得皮笑肉不笑啊，甚至是冷冷的那种感觉，啊、没有春气，是秋气，是那样一种冷冰冰的那种感觉、嗯。如果你要真正的让你的员工确实是散发那种春气的话，你必须要让他内心是一温暖的，温暖的，是、啊、这种暖意他自己能够感觉出来的。所以说我们。我们说幸福是软实力，也就在这里头，你一定要让这个人本身有一种幸福感。这个员工他有一种从内而外的这样一种幸福感。当他受到指责的时候，受到那个来自于不管是什么样的顾客啊、其他的人的同事啊这种指责的时候，反应可能是完全不一样的。同样的一句话，对这个人说和那个人说完全是不一样的原因，你觉得是就是因为他接收者他自己的内心里面的那个冰雪程度不一样吗？嗯对。所以现在很多女孩子不孕不育啊、嗯，除了男性的这个钉子的原因之外呢，很重要的原因就是很多的女性那个土壤啊，嗯、那个土地是硬的。嗯、你把它化开了，让它暖和了，它自然就能播种，就能长出来了。为什么呢？就是那些人铁石心肠冷啊！现在很多在职场里面的那些女高管，嗯、有很多人都是说哎，不是。上运了，原因是什么？首先是你这个土壤啊硬了，是你的心肠冷了。嗯，在职场里面做太长之后，人容易心肠冷。就是肃杀之气，对自己的内心啊一派肃杀之气的，所到之处啊，那就是像霜打了一样。别人感觉我现在秋天来临了，你确实能看见，真的是那个秋风很可怕。所以很多人都在怀疑，说为什么中午同事吃饭都不叫我？嗯、他老是觉得是别人对他不起。嗯、你有没有想过是什么原因？嗯、这个人呐、啊，他要受欢迎啊，你每次不用给钱，人家都拉着你去吃饭。嗯，你要这个人品有问题啊，嗯、就是你每次请人家吃饭，人家都跑。嗯，对，你。你刚才说的那个问题，一些女高管心理问题特别严重，甚至是直接变成生理问题。对呀、啊，而且绝对是身心统一的、嗯，绝对绝对莫名其妙的那种歇斯底里啊，人际关系全盘恶化。你在说这话的时候，心里面一定想着某些人的样子。<笑><笑>啊、实际上，我觉得就是来自于他内心的那种春气全无，嗯、不是与物为春，而是与物为秋。对、嗯，所以呢，我突然想到是吧？说内。内外王啊，这个字你也念内圣外望，就是你在内心里面有圣人的情怀，你就能够望别人。嗯，你会发现有一些人跟他一起工作的人呢，都发达的、嗯；，有一些人跟着他呢，都完蛋的。嗯，你一定要去找那些。都很发达的那种人，为什么他肯定能释放出一种让别人发达的气场？嗯，我在读这个故事的时候啊，其实这是一个很简单的故事，对，重复多了可能还觉得有点庸俗。对，但是呢，我也想了很多，就是关于我们如何让自己的内心变得柔软温暖。盎然，对，就是保持一个自己内心的温暖呢。其实很多时候啊，不仅仅是为别人，嗯，我觉得也是为自己，对吧？关键它就在于它是自内而外发出来的。心里头满是杀气的时候，你不可能真的是满面春风的。哦，那样的话得多恐怖啊！对，稍事休息，马上继续回来。动物相对了
1: ，如何与周围的人和物形成和谐友善的关系？为什么人的见识越多越会敏感？为什么不要想着去报复伤害过你的人？中国经济的转型为什么离不开服务业的崛起？怎样的人是刻薄的人？如何做到无才欺师？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：从内心微笑
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。作者从经济生活任督二脉继续回来的东武相对的，刚才呢讲到一个话题啊，叫以物为春，你得内心里面有一个温暖的春意的时候，而且是真正发自内心，的，不是装的。嗯，然后呢，你真的会能够把你的周围环境慢慢融化开了，像春姑娘一样啊！春姑娘来到的时候，对那一夜之间。三川变绿啊，对对对，但是也不能太过、嗯。你看这个“蠢”这个字，为什么上面有这个“春”呢？就、嗯、是说春天来的时候，所有的虫啊、嗯、都会蠢蠢欲动、嗯。但是动太多呢，就叫蠢、嗯。所以徐文斌老师说，鱼和蠢是两回事。嗯、鱼呢，是一根筋不拐弯的，一直往前走，嗯，叫鱼偏安一隅嘛对，对，这个隅嘛，它就是角落。对对对,对、呃，这叫鱼。呃、蠢呢，就是没有方向的乱动、嗯，叫蠢。所以鱼和蠢是两回事。嗯嗯、说回来，说到这个雨雾为春，我想起前周年有一个。作家叫帕乌斯托夫斯基，你为什么总能记住这些长长的外国人的名字？<笑>他写过一本书啊，曾经影响了中国不止一代人。什么书啊？叫《金玫瑰》，也有的一称《金蔷薇》。另外一本中国人写的以“金”字开头的书，也影响了不止一辈人呢、啊。<笑>这个书里头有一个著名的篇章叫《夜行列车》，就是“一战”的“一”啊，《夜行列车》。我有一个朋友能够整天把它背得下来，是一篇小说写。安徒生的一篇小说。这个安徒生他是一个非常敏感的童话作家，一个诗人。他能够在那个黑夜里头啊，几个人都坐在那个一车里头，嗯，谁也看不见谁。他能挨个的从你的说话的那个腔调、说话的那种声音、那个动静里头，能够准确的判断你是一个什么样的人。其中一个女孩说：“您看看我呢。”嗯，他说你是一个非常善良的姑娘。你在田里头干活的时候，会有小鸟歇在你的肩膀上。他旁边的两个姑娘说：“真的，就是这样的。说你将来会有很多很多的孩子，他们每天都是欢天喜地的排着队到你面前领牛奶喝，然后你一遍又一遍的亲吻他们的脸。在任何情况下，你都是散发出那种春天般的微笑的那样的姑娘。”说的当时，这个旁边的那两个同伴惊呆了，因为他就是这样的。他怎么能做到的呢？他是一种敏感嘛。啊，我要说的意思就是，我们说的与物为春，就是一种周围的人物因为你而觉得温暖，或者跟你之间是一种非常和谐、非常友善的这样一种状态，连鸟都会歇到你肩膀上来。如果你有这样一种状态的话，我们老说人缘好。不仅仅是人缘好，还有物缘也好，跟动物，跟那个所有周围的一切都是相生的，生的啊，对，而不是相克的。对，你要克别人，自己也是受克的。嗯，我理解的“与物为春”就是像这样的。很巧合的是，它会有很多很多的孩子。我觉得它是一种生命力。你在讲到这个地方的时候，突然想起一个最近的感触，我不知道为什么，也不知道是年纪大了还是什么原因哈、嗯。我最近看一些文学作品啊，嗯、甚至以前自己写的东西啊，嗯、会看。老泪纵横，你说这个是因为我内心里面开始有温暖了，还是因为年纪大了的原因呢？老泪纵，可能老了容易这样，没有听说过小泪纵横的啊是是，因为吃不上东西会哭的，<笑>但是这个很容易被人感动。我觉得发现、嗯，就是人家跟我讲一个故事，你刚才讲的那个微笑多少次是吧？嗯、我觉得我眼眶又湿润，不、嗯哦，这个很糟糕。我提醒自己，我是不是很糟糕来着？嗯、这不是，人呢是十大。量就大，嗯，就见识越广，你的心量啊就越广，越广，对，你的心量越广，你的内心就越来越宽厚，越来越，呃、反而越来越敏感。嗯，嗯你知道仁是什么？仁慈这个人啊，啊，人本来的意思是什么？是什么？他一个意思就是这种大人嘛，非常大气的那种人，对所有的东西都有一种包容力的这样一种人啊。啊小人呢，就是气量小的人，就叫小人嘛。一滴墨水滴到一碗水里头。那马上这个颜色就会变了嘛？对。如果你墨水滴到一大盆水里的时候呢，那个颜色就会淡一点嘛？对。假如你滴到一个池塘里头呢，一个湖里头呢，一个海里头呢，所谓的大人，在一定意义上，它是一种包容的。那我很容易被别人感动，是不是我的气量太小，一下子就给我改了呢？不是，你听我说，这是大人的一个含义。还有一个呢，跟它相关的，人是敏感。我们说这个人麻木不仁，那个人是什么意思？哦，对对对对对，嗯，就是麻木嘛，所以就不仁嘛。嗯，不仁就是不敏感，对对，周围的东西不敏感。这个敏感和不敏感，它是来自于哪里头呢？他所说的那种敏感，是对他人怀着包容之心，相生而不是相克之心去感受他人。当一个人通常来说让你不痛快的时候，嗯，要激怒你的时候。如果你是一种更大的气量的话，更大的一个胸怀的话，你在他身上看到的不是可恶，是不可怜，而是一种可怜，是一种同情他。就像这个不抱怨的世界里头说的，当一个人伤害你的时候，不要想着怎么去报复他。实际上，他在伤害你之前，他已经提前受到了很多很多的伤害。他今天来伤害你，是因为他已经受到了很多伤害。只有一个内心不太健全的人，一个就是受着各种各样煎熬的人，他才会无端的去伤害别人。你这个时候，如果你的心量足够大的话，你从他身上感到的是一种怜悯之心和慈悲之心、这个。就像你说一个小孩子犯错误，他的妈妈啊，他、嗯、真的不会是说痛恨或者说仇恨他，他真的有些时候会觉得说，哎呀，这小孩子他怎么能这样呢？他能在别人的那种。异常的行为，甚至是破坏性的、伤害性的行为当中，感受到别人的苦痛，这才叫人，这才叫敏感。我们说的人。不是说对别人的坏的东西，就不是对别人的缺陷感到愤怒或者是冷笑，那都是你自己内心的一个投射，而是在别人身上，不管是他是否有伤害性的行为里面，看到他的可怜之处。嗯，所以呢，我得想一件这情、啊，老吴哈，就算你说你是现在这个我们国家要转成一个服务性的国家，要加大服务业的比重哈、啊。嗯，什么叫好的服务业？除了那种手法、技法、说法之外。还有一个心法，你的员工是不是能够从一个客户的抱怨里面感受到他的苦？如果你的员工真的能够有这样的话呢，那么这个服务型的公司或者这个行业，它就的确有一种不可战胜的能量。嗯，我们讲转型，一个转型呢是讲从外向型向内向型，嗯，是吧？从简单的加工业转向高端制造业，甚至是转向现代服务业。这两个转向都跟一个东西有关，就是跟服务有关。嗯，服务是不需要用远洋货轮把我们的价值运过去的，这就是内需的一部分。所以，我们说中国经济转型的时候，一个很重要的是，中国要向服务业转型。说到此处，我是不是突然就闪过了北京的一个县的名称？嗯，怀柔。嗯，就你心里面的怀着一股柔软。嗯。你想想看，如果北京能够把怀柔这个县的名字用作整个北京的形象、嗯，有的时候啊，我在飞机上看到那个北京的那个宣传片，你知道吧、嗯？拍的美轮美奂，一看呢就是花了很多钱的、嗯，啊，慢镜头、空镜头、摇臂、航拍啊，那些人，但是我觉得有时候总是空空荡荡的，我觉得它漂亮之下没有让我感到感动。嗯，那如果你能把昌平、把怀柔。是吧、嗯？把这些字眼，把通县，把顺义，把顺义、嗯，把这成为整个北京的这种文化的内涵气质，嗯，是吧？其实一个很重要的因素就是我们刚才说的春气，雨雾为春的那种春气柔嘛。春和秋的最大的差别是，秋是金嘛，是吧？嗯，春呢是木嘛，木主生的,的、嗯。对对。秋气里头啊，它实际上是有两个东西。一个是刻，一个是薄，嗯，刻薄啊，嗯，什么叫刻呢？那个蔡根产里是这么解释的，嗯，受人之恩虽深不报，就虽然别人给你的恩呢、啊嗯、很深了、啊，但是你不报怨呢则浅易报之，就是别人一点点对你不好的，你就马上赶紧就报，为人之恶。虽隐不疑，就是听到别人不好的东西啊，虽然是很小的、很隐秘的，就确认他一定是这样的。嗯，就是某某人一个传言，他贪污了，他受贿了，他怎么了？只要有一点影子。一说，马上就深信不疑，宁信其有，不信其无，这叫闻人之恶，深隐不疑；善则显义疑之，就是听到别人好的东西啊，虽然是很明显的、很显然的那种善，但是呢，还是非常怀疑，就是刻之极，薄之尤也。嗯，这就是刻薄，这真正的刻薄，这就叫刻薄，这就叫,这就叫杀气。所以你看哈，有的时候我在互联网上看到很多言论啊。嗯。听说有一个好人好事儿呢、嗯，大家都在冷嘲热讽，嗯、说在公关呐、啊嗯、又什么样的？有一些人出了一点小问题，大家落井下石是吧、嗯？恨不得再加上一棒子，然后呢再倒上一些强水。嗯，有时候我看到大家在网上这样发言的时候啊，其实我内心里面觉得有点悲哀的。他不是某一个人、嗯，他如果变成是整个网络的风气的时候、嗯，而这个网络代表什么？代表着我们先进生产力啊！嗯、这先进人群呢，现在上网的人是吧？这、嗯、是先进人群、先进生产力人群啊，嗯、都尚且如此、嗯，你不觉得有点悲哀吗？嗯这里头呢，就涉及到说语、啊“与物为春”啊，佛教不讲“与物为春”啊，就是庄子讲的。佛教讲的是施，就是施舍的施。嗯，施就是什么？就是把我所有的奉献给周围环境和人，这就叫施。我们曾经讲到过无财七施，就是说你一分钱没有的时候，还可以用七种办法去施舍。哪七种呢？一种叫演施。就用你的善意的目光去看周围的人和事，用你的眼睛散发出一种善意的光芒啊！眼识，这是你可以做到的嘛？一分钱都没有，就是暖暖的看待世间。嗯，第二个是眼识。就是语言，对，嗯，你什么都没有的时候，你可以去，还可以赞美、嗯，对，用你的赞美，用你的与人为善的那个言辞。这也是，我,我觉得这赞美，你有明显的功利目的呢，就是阿谀奉承，嗯，没有这个的时候呢，就真正发生内心的赞美，嗯，这是不一样，感受得到、嗯、对对。第三个呢是言思。另外一个言就是脸面，跟、嗯、表情、嗯，用你的表情去施舍。最开始我们讲的那个故事啊，微笑其实也是一种施舍。这个施是什么意思？就是散发、嗯，就是从你的身上散发出一种物质的和精神的能量。所以颜施呢，就是颜，就是脸面、嗯、啊，颜色的颜，用你脸上的表情去温暖世界啊、嗯。刚才讲的这个微笑，其实就是一种颜施。嗯，有时候人的吝啬啊，不仅仅表现在物质上的。很多时候是表现在精神上的。你发现那些人际关系特别不好的人，基本上听不到他一句赞美人的话，嗯，让人轻松的话，他反而是那样，就是别人有好的东西不信，听说别人有什么不好的东西，马上坚信不疑。这呢，他其实是一种吝啬，这种吝啬，他表面上呢是叫保守一种东西，实际上呢，他是让自己的。内心变得越来越贫瘠，越来越肃杀，在里头生长不了任何东西。这种满腔的杀气，它会不知不觉地散发出来，使它周围的世界也充满着那种肃杀之气。嗯，佛教里头有一派，他讲在贪嗔痴慢疑之外，还有一毒，是哪一毒呢？叫恶见，恶见啊。也就是我们刚才说的那样一种状态，就是你的感受方式，以一种充满杀气的、充满着敌意的和破坏性的一种倾向，去感受、去看待周围的东西，那叫恶见。嗯，我们以前讲过见和现的关系吧？嗯，当你这种恶见出来的时候，你所看到的都是坏的。嗯，或者是本来是好的，他都会把它妖魔化呀、丑恶化呀，用这样一种方式，这叫恶见。当你成为一种自发性的心理导向的时候，成为一种心智模式、一种感觉模式的时候，实际上它就会变成现实，那就是恶现了。嗯，是心中有死，所见皆死、嗯；心中有佛，所见皆佛，对吧？嗯嗯。宋朝的一个画家，我忘了是谁，那个名言：我见春山多妩媚，料春山见我亦如此。深刻啊，深刻啊、嗯！你内心的温暖，你会看见春山的这个妩媚，但是呢，春山那又如如不动、石像的，看到了你就是你。好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下期同一时间再见
1: 。巴菲特、比尔盖茨的慈善中国行，为什么让中国企业家如临大敌？慈善事业为什么也需要创新机制？做慈善为什么不等于捐赠？为什么说在中国做慈善并不是一件紧迫的事？什么是美国企业家的慈善传统？为什么说做慈善首先要有证件？如何让中国的慈善事业可持续发展？为什么说做慈善也是应该有回报的？什么是孙子辈法则？如何定义一个人是否成功？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：中国慈善之路》。